0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa metime.com.br. O episódio de hoje é extremamente especial para nós, é um episódio que a gente espera o ano todo, para falar sobre os aprendizados da Inside Sales Benchmark Brasil 2021. Para você que ainda não conhece a nossa pesquisa nacional de Inside Sales, ela é o maior e mais completo mapeamento de Inside Sales no país. É um relatório denso, são 80 gráficos esse ano, para que cada aspecto da sua operação comercial seja comparável ao país todo. Isso é muito importante. Esse é o intuito e a missão da Inside Sales Benchmark Brasil desde que ela nasceu. Você que é um líder, uma líder comercial, você pode comparar a sua operação comercial em cinco frentes, cinco temas diferentes, sempre esses capítulos. né? Primeiro, processo e tecnologia de vendas, gestão de pipeline, comissionamento e compensação, quarto capítulo, metas e previsão de vendas, e o quinto capítulo, treinamento e coaching. A gente está há mais de quatro anos agora com a sessão de Everest for Closers. É uma sessão especial com os top performers, os top quartis, né, em cada uma das 11 métricas esse ano. E o link da pesquisa vai ficar na descrição desse episódio. Antes da gente abrir para os aprendizados, eu quero agradecer aos nossos parceiros da pesquisa, pois sem eles ela não teria chegado tão longe quanto chegou, quanto está chegando hoje dia. De lançamento da pesquisa, nós restringimos o número de parceiros desse ano para que a gente pudesse dar total atenção a eles e o meu obrigado especial aos quatro: a Growth Machine, RD Station CRM, Thiago Conser, Instituto OSV e a Venda Mais. Sempre parceiros. Nós focamos os insights e aprendizados desse ano, pessoal, nas métricas inéditas de 2021. Como eu falei, são mais de 80 gráficos, uma pesquisa bem densa para que você leia, o link vai ficar aqui. E eu quero começar com um gráfico bem especial, a métrica número 1, que é o turnover de vendedores. É a primeira vez que a gente questiona as operações comerciais sobre a sua rotatividade. E é isso que o turnover quer dizer, é uma medida da renovação da rotatividade do teu time comercial. Um disclaimer aqui, é muito comum a gente achar que o turnover tem relação somente com as demissões, tá? mas ele é associado também às admissões, ou seja, ele é uma média, uma medida da rotatividade do time comercial. O turnover médio anual das operações comerciais no Brasil é de 55%. Isso significa que a cada ano, 55% do teu time é rotacionado, ou seja, sai ou entra na sua operação. Se você divide, então, 100% pelos 55%, você tem o número de anos que leva para 100% do time rotacionar. Se a gente viu que a média é 55% né, de rotatividade em um ano, em um ano e dez meses, ou seja, um pouco menos de dois anos, 100% do time comercial no Brasil rotaciona. Então, como é que você calcula o turnover? Primeiro, você tem que saber o turnover da sua operação, certo? Primeiro você faz a média aritmética do número de admissões e demissões. Ou seja, contratei 10 pessoas, demiti 6, a soma dá 16, dividido por 2, a média aritmética, 8. Depois você compara, porque é um número percentual, você compara com o tamanho do time ao final do período, ao final do ano, por exemplo, terminei 2020 com 40 vendedores. 8, que é a média aritmética né, das demissões e admissões, dividido por 40 dá 20%, ou seja, em 2020... 20% do seu time rotacionou. O que eu posso fazer com esse dado? Você pode dimensionar o seu time sabendo, tendo a certeza de que parte dele vai rotacionar, ou seja, demissões e admissões. Tem um disclaimer especial aqui que a gente faz, que em operações que batem a meta, a gente cruzou esse dado tá? de turnover com operações que batem a meta até 6 vezes no ano e mais de 6 vezes ou 6 meses ao ano. Em empresas que batem a meta menos da metade do ano, o turnover médio é de 57%, muito próximo da média nacional, que é 55%. Só que em empresas que batem a meta mais de 6 vezes no ano, o turnover médio é 44%, ou seja, entre todas as coisas, todos os fatores que levam o vendedor a bater a meta... Turnover é um fator importante, ou seja, quanto maior o percentual do teu time rotaciona, maior o percentual do teu time que é novo. Vendedores novos tem ramp-up, logo tem mais dificuldade para bater a meta. Então você precisa dimensionar seu time sabendo que parte dele vai rotacionar. Então você pode calcular o seu turnover, por exemplo, deu 20, deu 30% e saber que num ano, em determinado momento do ano, e é fora do nosso controle, né? mas em determinado momento do ano, em torno de 30% do teu time, ou 20%, qualquer que seja o valor, vai estar em ramp-up, ou seja, não vai provavelmente conseguir atingir a meta cheia. E aí você faz esses cenários e altera as suas previsões de vendas, ok? Então esse é um número que a gente coletou pela primeira vez em 2021, estou muito feliz que as operações agora podem dimensionar o seu turnover com base em uma média nacional e podem também calcular seu próprio turnover. Métrica número 2: número de atividades na prospecção, número de atividades diárias na prospecção. O número médio de atividades diárias na prospecção de um SDR é 38 atividades, pessoal. Ou seja, se a gente somar o número de tentativas de ligação e os e-mails enviados por dia, a soma dá 38 atividades. Quando os vendedores prospectam, logo eles precisam fazer as próprias reuniões que eles agendam, o número cai e é de 21 atividades. Aí é um dos benefícios claros né? da especialização de papéis. O vendedor, ao fazer as próprias reuniões, faz muito menos atividades na prospecção. Mas vamos lá, cordovês, 38 atividades para um SDR. É muito ou é pouco? Via de regra, é pouco. Alguns gráficos após esse gráfico do número de atividades diárias na prospecção, a gente comparou o número de atividades diárias de um SDR com o ticket médio. Então vamos fazer um disclaimer aqui, um cuidado né, ao, ao analisar esse número. Se você tem um ticket médio, por exemplo, mensal, maior do que 5K mês, 31% das operações, somente os SDRs conseguem fazer mais de 40 atividades de prospecção por dia. Só que quando o ticket é menos de 1k por mês, ou seja, muito menor, 47% das operações, os SDRs, fazem mais do que 40 atividades diárias. Ou seja, via de regra, quanto menor o ticket médio que você vende, mais deals, mais negócios, mais empresas você aborda. E isso vai influenciar no número de atividades esperadas de um SDR. Mas, via de regra, 38 atividades diárias de prospecção ainda é pouco. Para você ter uma ideia, um cliente MeTime faz 72 atividades diárias por SDR, quase o dobro. Tá? Como é que eu uso esse número? Primeiro, conheça. né? Mapear vai te dar uma ideia do esforço na prospecção e vai te mostrar qual linha você precisa perseguir no próximo mês ou no próximo trimestre. Vai te dar uma ideia de qual é o seu esforço diário na prospecção. Exemplo, se com 38 atividades por dia, nossos SDRs conseguem agendar, sei lá, 20 reuniões, imagina o que eles conseguem fazer com 50, com 70 atividades por dia. E uma vez que você sabe esse número, você pode cobrar a sua liderança, se você é né, o, CEO, o CEO da empresa, ou se você é a liderança, cobrar seus SDRs para que gradativamente aumentem esse número, porque via de regra Inside Sales é um jogo de números e atividades levam a oportunidades, a reuniões agendadas. Então, tem software para isso, tá? tem software para te ajudar a aumentar o número de atividades diárias, mas isso seria um jabá, uma propaganda da time. esse não é o intuito aqui. Então, vamos lá. Terceiro e meu favorito gráfico da Insight Sales Benchmark Brasil, página 27 do relatório. Esse é um gráfico que mostra, e aqui é o terceiro aprendizado, a terceira métrica, atividades diárias, leads abordados e oportunidades geradas por mês, atividades por dia, leads abordados de oportunidades por mês. Isso, claro, cada SDR, tá? E é isso mesmo que você ouviu, um gráfico somente junta esforço e resultado na prospecção tudo separado por ticket médio. É por isso que é o meu gráfico favorito. Vamos lá, deixa eu narrar esse gráfico para vocês. Em empresas que vendem com cobrança recorrente de até um k por mês, até mil reais por mês, os SDRs em média fazem 45 atividades por dia, falam com, abordam né, 117 leads por mês e geram com esses 117, 21 oportunidades. E assim vai, tickets médios entre 1 e 5K mês, os SDRs fazem 34 atividades por dia, abordam 90 leads por mês e conseguem 18 oportunidades com esses 90 leads. Em empresas... O terceiro grupo, empresas com ticket médio acima de 5K, os SDRs fazem muito menos atividades, são 29, né, comparadas com a 45 do primeiro grupo, fazem 29 atividades diárias, abordam 67 leads por mês e conseguem 18 oportunidades com isso. E o que esse gráfico quer dizer? Para você dimensionar seu time, você é líder comercial que está começando uma operação de sites Sales, você já tem um benchmark a perseguir, você já tem três números, ou seja, 2 de esforço, né, que é o número de atividades e leads abordados. E um de resultado, que é oportunidades esperadas por mês de um SDR. E você, líder comercial, que já tem uma estrutura de Inside Sales, como é que está seu time em relação a esses números? Está faltando esforço ou está faltando resultado? Você aqui já tem um benchmark, só no seu ticket médio, do quanto é esperado de cada SDR e aí você, claro, Traça as réguas para que o seu time performe cada vez mais e consiga mais resultado. Quarta e última métrica desse podcast: um pedido de vários de vocês no ano passado. Salário médio base do vendedor por região do Brasil. A média no Brasil é R$ 3.604,00 para o salário base do vendedor, sem comissão aqui, pessoal. E o Sudeste lidera com a média mais alta, pouco acima. Dos mil reais mensais, 4.107. O que, que isso quer dizer, pessoal? Especialmente em um cenário de pandemia, onde você compete com o Brasil todo, você sabe quantos por cento o Sudeste, que é o maior salário por região aqui, é acima da média nacional, ou seja, 15%, tá? Se você dividir 407% por 3.604, dá aproximadamente 15%. Ou seja, se você está competindo com vendedores do Brasil todo, você precisa ir um pouco a mais, 15% a mais, acima da média salarial do país. Isso dá um esforço, uma medida do, do quanto de esforço a empresa tem que fazer em termos de salário para estar competitiva no mercado nacional. Conversa também você, gestor, gestora comercial, com as empresas que estão ao seu redor geograficamente, porque embora a gente tenha, sim competição nacional por talentos a gente tem custos de vida e as empresas que estão geograficamente próximas têm normalmente médias salariais também próximas, isso a região também dá um panorama de quanto o vendedor pode ganhar é por isso que esse gráfico surge, porque a gente também está ao mesmo tempo que competindo nacionalmente por talentos, balizando regionalmente o salário então sempre legal você conversar com empresas que estão na sua cidade ou no seu estado para saber como se comportam e aí você tem dois dados para comparar a média nacional e, claro, as regiões ou a região onde você se encontra Beleza? Esses são os aprendizados, essas são as quatro métricas principais que eu gostaria de trazer para vocês Novamente, são 80 gráficos são cinco capítulos de pesquisa e a sessão extra que mostra os melhores do país, o The Everest Foreclosers, aquela sessão especial que a gente traz há quatro anos já então fica aqui o nosso convite para que você baixe a Insights seus Benchmark Brasil, compare a sua operação comercial com seus pares, com seus outros colegas, também líderes de operações comerciais, discutam os dados, nos chamem nas redes sociais, comentem, marquem, compartilhem a pesquisa com o mercado e nos ajudem a divulgar esse benchmark que é tão consolidado, tão querido pelas pessoas, pelos líderes, né? especialmente quem mais tira valor das, dos dados e dos insights trazidos ali. É um material de 5 anos, com muita maturidade e com muita solidez nas perguntas. Todo ano a gente coleta os feedbacks de quem respondeu e ó, faltou clareza nessa pergunta, podia trazer tal dado, eu gostaria de tal, ver tal métrica, então... Cada ano a pesquisa vai ficando mais completa e mais adequada ao que os gestores de Inside Sales precisam. E é a vocês que a gente dedica esse episódio e essa pesquisa. A gente está muito feliz, mais uma vez, lançando esse material. Ano passado foi em abril o lançamento, a gente lançou agora em março, para fazer com que você tenha ainda... Três quarters, três trimestres aí pela frente para se comparar e, claro, evoluir sua operação comercial. Meu abraço, mais uma vez, obrigado aos nossos parceiros dessa pesquisa, desse ano. É um prazer dividir esse relatório com vocês e disseminar esse aprendizado por todo o Brasil. Para você que ouviu o episódio até agora, meu abraço, meu obrigado e até o próximo episódio.